0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM. Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Wochen befindet sich Österreich nun im Ausnahmezustand, auch aus politischer Sicht. Während die Regierungsparteien ÖVP und Grüne präsenter sind denn je, kämpft die Opposition um Aufmerksamkeit. Wie sich vor allem SPÖ und FPÖ in dieser Krise halten, was Pamela Rendi-Wagners Bestätigung als Parteichefin für die Sozialdemokraten bedeutet und wie sich die aktuellen Umstände auf die wien im Herbst niederschlagen könnten, erklärt Jan-Michael Machert vom Standard. Jan, seit Beginn der Corona-Krise steht die Regierung praktisch durchgehend im Rampenlicht. Wie haben sich deiner Meinung nach Grüne und ÖVP bisher geschlagen? Da muss man vielleicht
1: die unterschiedlichen Stimmungslagen in der Bevölkerung unterscheiden. Ich würde sagen, so ähnlich wie die Zustimmungswerte auch sind, dass die Regierung das Krisenmanagement im Großen und Ganzen ganz okay hingebracht hat. Das merkt man auch an den Zustimmungswerten für ÖVP und Grüne. Was die Partei von Kanzler Sebastian Kurz angeht, die inzwischen an der Absoluten schrammt, die Grünen konnten auch zulegen und sind inzwischen auf dem Niveau von der SPÖ. Also kann man auf jeden Fall sagen, dass das, was die Regierung gemacht hat, insgesamt bei der Bevölkerung gut angekommen ist. Weniger zufrieden werden wahrscheinlich die sein, die ein Unternehmen haben und auf Wirtschaftshilfen warten müssen oder auch keine bekommen haben bis dato oder Menschen, die arbeitslos geworden sind oder überzogene Strafzahlungen zahlen mussten, weil sie auf einer Parkbank gesessen sind und den 1 Meter Abstand nicht eingehalten haben und dann vielleicht unrechtmäßig Geld zahlen mussten. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das Krisenmanagement der Regierung bis auf ein paar Schnitzer eigentlich ganz gut gelaufen ist. Was ich hier vielleicht anlasten würde, ist das laute Schweigen zum Corona-Hotspot Tirol, wo eigentlich bis heute
0: nicht wirklich die Regierung sozusagen sehr viel dazu gesagt hat oder die Aufklärung, ich sage ich jetzt mal, Von den für gewöhnlich hitzigen Debatten zwischen Regierung und Opposition bekommt man, zumindest von außen betrachtet, eher wenig mit. Woran liegt das? Saugt die Regierung der Opposition die mediale Luft ab oder ist die Opposition derzeit einfach zurückhaltender?
1: Ich glaube, dass sich das gerade verändert. Also einerseits war gerade zu Beginn eigentlich der Krise, war alles sehr stark auf die Regierung fokussiert, vor allem die Bevölkerung auf die Regierung fokussiert, weil ja auch von ihr schließlich die Handlungsmacht ausgeht und die täglichen Pressekonferenzen über neue Maßnahmen und den Stand der Dinge momentan in der Krise auch dazu geführt haben, dass die Regierung eigentlich permanente Aufmerksamkeit bekommen hat. Da bleibt für Oppositionsarbeit grundsätzlich wenig Platz, zumal ja auch sich gerade die Opposition in der Anfangszeit wenig von der Regierung und Unterschieden hat, weil ja auch gerade diese vielen Sammelgesetze, die es am Anfang gab, im Eiltempo beschlossen worden sind, auch mit Stimmen der Opposition und sich die Opposition dahingehend auch wenig gewehrt hat, weil es eben um Zeit ging. Aber das, glaube ich, ändert sich gerade zunehmend, weil die Opposition jetzt immer mehr darauf pocht. Maßnahmen zu kritisieren, die Sammelgesetze abzulehnen, die die Regierung am Anfang durch das Parlament gepeitscht hat und inzwischen jetzt schon langsam auch das Sichtfeld ein bisschen erweitert, dass die Opposition jetzt eigene Anträge, eigene Ideen einbringt und vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden mit dem ist, was die Regierung
0: alleine macht. Dann sehen wir uns vielleicht zuerst mal die FPÖ an, nachdem sie ja vor einem Jahr noch selbst in der Regierung war. Wie würdest du die Arbeit und das Auftreten der FPÖ derzeit beschreiben?
1: Ich würde sagen, die FPÖ hat sich so ziemlich
0: schwer getan
1: wie jede andere Oppositionspartei. Vielleicht mit dem Unterschied, dass gerade die FPÖ am Anfang von der Regierung eigentlich restriktivere Handlungen verlangt hat, als sie das eigentlich jetzt postuliert. Weil jetzt sagt eigentlich die FPÖ permanent, dass die Maßnahmen der Regierung viel zu weit gehen. Am Anfang war das genau umgekehrt. Als dann die Regierung sozusagen restriktiver wurde, hat die FPÖ damit eigentlich ihr Spielfeld verloren. Dadurch sozusagen ist die FPÖ nicht mehr wirklich aufgefallen. Jetzt sozusagen verschärft sich der Ton immer mehr. Also jetzt spricht die FPÖ vom Ständestaat, jetzt spricht sie von Stasi-Methoden, von Stasi-Manier besser gesagt. Und sozusagen seit jetzt ein Asylquartier in Wien, seit dort Corona-Fälle aufgetaucht sind, versucht sie jetzt das Thema Flüchtlinge und Corona zu verbinden, was ja dann zu dem sehr schweren Tiefpunkt des Wien-Chefs der FPÖ Dominik Knepp geführt hat, der inzwischen von einem Asylantenvirus sprechen würde, was ja für großes Aufsehen gesorgt hat. Also als die FPÖ gemerkt hat, dass diese restriktiven Maßnahmen nach jetzt sechs, sieben Wochen vielleicht nicht mehr ganz so populär sind, zumindest in verschiedenen Gesellschaftsschichten, probiert sie jetzt einfach das Gegenteil zu postulieren und deshalb auch die Kampagne vor kurzem mit dem Ende des Corona-Chaos und da probiert jetzt die FPÖ Kapital daraus zu schlagen mit dem absoluten Gegenteil von dem,
0: was sie am Anfang gefordert hat. Das heißt, die FPÖ übt sich im Populismus. Hast du das Gefühl, dass die FPÖ neben einer Kurz-ÖVP überhaupt noch groß punkten kann mit ihren üblichen Migrationsthemen oder muss man sich jetzt neue Angriffspunkte suchen?
1: Momentan hat sie das auf jeden Fall nicht. Das merke ich auch an eigenen Recherchen, dass das Thema Asyl in der Corona-Krise momentan eine untergeordnete Rolle spielt. Und zumal ja auch die ÖVP an der restriktiven Linie aus türkisblauen Zeiten eigentlich noch festhält. Weil das merkt man auch daran, dass Karl Nehammer, der Innenminister, einen de facto Einreisestopp für Asylwerber erlassen hat, die sozusagen ohne Gesundheitszeugnis einreisen wollen, was Juristen scharf kritisieren. Also das Thema Migration ist vorläufig erledigt. Und Angriffspunkte sind momentan ansonsten relativ schwierig. Die FPÖ probiert es momentan eigentlich damit hauptsächlich auf die Versäumnisse der Regierung hinweisen, aber das macht eigentlich so ziemlich jede Oppositionspartei, von dem her fehlt ihr momentan die Unterschiedlichkeit.
0: Mhm. Die SPÖ auf der anderen Seite könnte man meinen, hat es in dieser Krise leichter. Viele Forderungen nach einem sozialeren Staat und Verbesserungen für Arbeitnehmer werden jetzt schlagend. So super präsent wirkt die SPÖ aktuell allerdings auch nicht. Woran liegt das? Ist das nur den anfangs erwähnten Umständen geschuldet? Ich glaube, dass das
1: mit zwei Dingen zu tun hat. Also, einerseits natürlich mit der Überpräsenz der Regierung in der Krise, die aber jetzt langsam nachlässt und auch weiter nachlassen wird, desto weiter gelockert wird. Andererseits hat die Regierung eben auch auf Maßnahmen wie Kurzarbeit gesetzt, die linkere Parteien wie die SPÖ ebenfalls gut finden. Also das ist ganz grundsätzlich im Notfallprogramm auch sehr viel dabei gewesen, was die SPÖ genauso gefordert hat. Sprich, auch da fehlt dann die Unterschiedlichkeit und die Präsenz der SPÖ ganz grundsätzlich eben durch die Überpräsenz der Regierung. Hm. Aber, und das ist jetzt eigentlich die wesentliche Geschichte, die Zeit der SPÖ könnte nach der Krise kommen, wenn sie eine Linie zur Verteilungsdebatte findet. Weil auch danach wird sich eben die ganz große Frage stellen, wer am Ende die Zeche zahlen wird. Und da könnte die SPÖ natürlich eine große Rolle spielen, gerade weil auch da die Regierung uneins ist. Stichwort Millionärssteuer, die die Grünen gefordert haben und nachher zurückgerudert sind. Aber, und das ist vielleicht auch schwierig für die SPÖ, dass Kanzler Kurz In seinen letzten Reden vor allem angekündigt hat, dass jene Geld bekommen sollen, die in der Krise die Gesellschaft am Laufen gehalten haben, also die Pflegerin, die Supermarktkassiererin und so weiter. Und das ist eigentlich genau die Klientel, für die die SPÖ eigentlich da sein möchte. Und da probiert eigentlich schon Sebastian Kurz sehr schnell der SPÖ das Wasser abzugraben.
0: Mhm. Viel debattiert wurde auch die innere Uneinigkeit der SPÖ. Heute Mittwoch wurde das lang erwartete Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung veröffentlicht. Da ging es ja vor allem um die Führungsrolle der Pamela Rendi-Wagner. Was genau ist dabei herausgekommen?
1: Insgesamt kann man zusammenfassen, dass die Parteichefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, vorerst Parteichefin bleibt. Mit 71 Prozent Zustimmung bei einer Beteiligung von 41 Prozent der Mitglieder hat eigentlich vorher niemand gerechnet. Also das Ergebnis ist deutlich besser als gedacht. Also vorerst wird Pamela Rendi-Wagner Parteichefin bleiben.
0: Rendi-Wagner galt ja als umstritten in der eigenen Partei. Wie muss man sich dieses Ergebnis erklären? vermutlich, das glaube ich schon, dass es naheliegend ist, dass momentan niemand in der Partei
1: eine größere Personaldebatte vor der Wienwahl anstrengen möchte. Also es gab ja auch schon kritische Stimmen, dass Pamela Rendi-Wagner das überhaupt gemacht hat, also diese Mitgliederbefragung plus die Frage nach ihrem Vorsitz und ich glaube einfach, dass der hauptsächliche Grund war, warum auch Parteikritiker ihr schlussendlich die Unterstützung zugesagt haben oder sie vermutlich jetzt auch unterstützt haben, um eben diese größere Personaldebatte noch dazu während einer Krise nicht weiter anzustrengen, ja es sozusagen für die SPÖ gerade um Wien geht und die Bastion gilt es gegen vermutlich stärkere ÖVPler und vermutlich gegen stärkere Grüne zu verteidigen, wenn man insgesamt schlagkräftig bleiben möchte.
0: Ist damit die Debatte um einen möglichen Rücktritt oder einer möglichen Neubesetzung der Parteispitze komplett vom Tisch? Ich würde sagen nein, vorläufig ja,
1: insgesamt aber nicht, weil das Ergebnis, würde ich jetzt einmal sagen, zu viel für ein Ende ist. Und zu wenig, um langfristig zu bleiben. Die Kritik an ihr sozusagen, beziehungsweise die Kurslosigkeit der Partei, die unter ihr eine Fortsetzung gefunden hat, die bleibt ja dennoch. Und wenn sie da nicht relativ bald eine Antwort darauf findet, wird es vermutlich auch weiterhin dabei bleiben, dass sie auf Zeit Parteichefin ist.
0: Was bedeutet das nun für die Zukunft der SPÖ insgesamt? Denkst du, sie wird sich jetzt wieder stärker profilieren können?
1: Das hängt ganz davon ab, ob sie zu einer Linie findet. Ich meine, damit hat sich die SPÖ eigentlich schon vor der Krise schwer getan und das wird nach der Krise nicht viel leichter. Das hat man auch gestern gesehen beim Auftritt vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der gestern der 30-Stunden-Woche, die die Parteichefin erst am 1. Mai gefordert und postuliert hat. Keine Absage erteilt, aber er hat gesagt, er ist sehr unglücklich mit dieser Debatte und hat stattdessen seinen 1.700 Euro Mindestlohn vorgeschlagen, den es im Burgenland für Landesbedienstete gibt. Also sprich, es zeigt sich eigentlich schon am Tag vor dem Ergebnis der Mitgliederbefragung der Parteichefin, dass auch gerade die SPÖ wieder in der Bewältigung der Krise im Nachhinein nicht wirklich geeint ist. Und das ist eigentlich schon ein Symptom aus Vorkrisenzeiten, was sich offensichtlich auch danach nicht ändern wird.
0: Jan, du hast es schon angeschnitten, blicken wir noch ein paar Monate voraus. Im Herbst findet ja die Wienwahl statt. Was heißt das alles jetzt für den Kampf um den Bürgermeisterposten? Werden ÖVP und Grüne die landesweit guten Umfragen auch bei der Wienwahl helfen oder werden SPÖ und FPÖ hier wieder auftrumpfen können?
1: Das wird eben auch ganz davon abhängen, wie sich die Parteien insgesamt in der Krise erholen. Für die SPÖ wird sich vor allem die Frage stellen, wie man die Verteilungsdebatte führt, ob man da zu einer geeinten Linie findet, die sich auch so stark unterscheidet, dass sie im Wien-Wahlkampf eine große Rolle spielen wird. Weil auch die Corona-Krise wird sozusagen vor der Wien-Wahl keinen Halt machen. Da hat sie eben auch mit der ÖVP inzwischen einen Widerpart, beziehungsweise mit der Regierung Bei der ÖVP kann man sagen, da kann man eigentlich nur gewinnen, weil die ÖVP in Wien nach wie vor einstellig ist. Also dass die ÖVP da zulegen wird können, ist aus meiner Sicht klar, wie stark ist fraglich. Bei den Grünen wird sich die Frage stellen, ob die Grünen da vor allem in roten Gefilden sehr sehr stark zulegen können. Was bei den Grünen vielleicht das Problem ist, dass die Juniorpartner in einer Regierung mit der ÖVP sind und da momentan nicht viel zu melden haben in ganz wesentlichen Punkten, wie der Stichwort Millionärsteuer, die nach zwei Tagen eigentlich wieder erledigt ist. In Sachen Ökologisierung ist aufgrund der Corona-Krise noch nicht viel weitergegangen. Auch da wird sich zeigen müssen, inwieweit sich die Grünen da nach der Krise durchsetzen können. Auch das wird sich vermutlich auf die wienwahl durchschlagen. Und bei der FPÖ ist eine ganz, ganz relevante Frage, wie Heinz-Christian Stache abschneidet, weil auch der nach wie vor gerade in FPÖ-Gefilden viele Fans hat und da Ö, die Allianz für Österreich, daher auch ein Gegner für die FPÖ sein werden. Inwieweit und wie stark, das wird man sehen. Es ist noch ein bisschen früh da
0: ganz klare Aussagen treffen zu können. Vielen Dank, Jan-Michael Machrath, für diese Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, mit mehr als 32.000 Opfern haben die Briten mittlerweile mehr Corona-Tote zu verzeichnen als alle anderen europäischen Länder. Noch düsterer sieht allerdings die Lage in den USA aus. Hier geht es bei knapp 1,2 Millionen Infizierten bereits in Richtung 70.000 Tote. Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklung prüft US-Präsident Trump nun aufgrund wirtschaftlicher Interessen die Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe der Regierung. Zweitens, einen Klima-Corona-Deal von der österreichischen Regierung fordern fast 100 NGOs und über 500 Wissenschaftler. Bei der Bewältigung der Corona-Krise gelte es gleichzeitig, eine drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Drittens, laut EU steigen nur Polen und Luxemburg aus der Corona-Krise wirtschaftlich besser aus als Österreich. Weil die Infektionszahlen schnell gefallen sind, schrumpft die heimische Wirtschaft laut EU-Prognose heuer immerhin nur um 5,5 Und viertens, noch eine gute Nachricht für Fußballfans, die deutsche Bundesliga startet Ende Mai wieder. Zum Schutz der Spieler sollen zuvor zweiwöchige Quarantänemaßnahmen gelten und es wird keine Zuschauer vor Ort in den Stadien geben. Wann die österreichische Liga weitergeht, ist hingegen noch offen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit die auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at